0: 궁금증이 지식이 되는 아하.
1: 네, 익숙한 트럼프 대통령의 목소리였죠. 대충 이런 내용이었습니다. 우리는 협정에 서명할 수 있습니다. 그게 첫 걸음이 될 겁니다. 아, 오늘 과연 어떤 빅들과 결단이 이뤄질지 세계가 주목을 하고 있죠. 네, 휴대폰 뒷번호 3, 4, 9에 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 남겨주셨습니다. 북미 정상회담에서 평화협정 체결이나 종전선언 등이 논의될 것이라고 하던데 국가 간에 맺는 조약도 종류가 무척 많은 것 같습니다. 아, 협정과 협약, 서로 다른 건가요? 선언은 또 어떤 건가요? 차이점을 알려주십시오. 네, 오늘 북미 정상회담 특집으로, 그죠? 협정과 협약, 그 다음에 선언, 또 어떻게 다른 것인지 궁금증 해결사 오승훈 아나운서와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예전에 그 교과서 보면 뭐 조약 같은 것들 많이 나오잖아요. 네. 강화도 조약, 난징 조약, 특히 이런 거 순서, 연도 이런 거 외우는 게참 중요했었는데 네. 잘했었죠? 그런 거 외우는 거. 저 외우는 거잘 못해요. 아 잘못해요? 네 역사는 어... 특히 외우는 거잘 못해서 아 잘못했어요? 태정태세문단세 정도 외우고 아, 있습니다 아, (웃음) 과학 전문이었구나 정말 (웃음) 꼭 그렇다기보다 근데 뭐 어제 저한테 그랬잖아요 공부가 제일 쉬웠다고 그죠? 아니 쉬웠다고 하는 말을 이해할 수 있습니다. 정말 좀 이해가 됩니다. <웃음> 뭐 어쨌든 공부를 잘했던 우리 오승은 아나운서니까 말이죠. 일단은 그 아니, 역사적으로도 그렇고 지금도 국가 간에 네. 이 조약 말이에요. 네. 조약을 맺는 경우가 많이 있죠. 그럼요.
0: 인류의 역사는 전쟁의 역사라는 말도 있지만. 네. 그 이면에는 또 전쟁으로 문제를 해결하기보다는 대화, 타협 그리고 약속으로 해결했던 역사가 존재하는데요. 네.
1: 그 약속의 역사가 바로 조약의 역사입니다. 그렇게 조약을 맺는 건 어쩌면 인간만이 할수 있는 그래서 우리가 동물과 구분되는 뭐 그런 문제 아니겠습니까? 네, 물론
0: 동물들도 서로 타협하고 약속을 할 수는 있겠죠. 네. 그렇지만 문서의 형태로 조약을 맺지는 않잖아요. 그래서 외교관들은 인간과 동물의 차이점은 조약을
1: 체결하느냐의 여부다 이렇게 아, 얘기하기도 한다고 그치. 합니다. 외교관들의 언어요. 그렇죠. 네. 근데 저도 그뭐 한미 무역, 자유무역협정 같은 것들 좀 조약 같은 것들 말이죠. 네. 한번 들여다봤는데. 이해가 안 되는 거예요. <웃음> 이게 지금 뭔 말을 하는 거야. 되게 딱딱하고 어렵고 말이죠. 쉽지가 않더라고요. 네, 이게 조약은 온갖 어려운 법률형으로 쓰여
0: 있어서 일반 시민들이 접근하기가 쉽지가 않고요. 내용 또한 무척 무미건조합니다. 어 그나마 최근 들어서 맺는 조약은 네. 왜 이런 합의를 하고 조약을 맺는지 그 배경을 전문에 쓰고 있긴 한데요. 전문 정도는 이해가 되더군요. 네. 문제죠? 근데 이것도 결코 친절하지는 않아요. 맞아요. 그래서 외교관들도 꾸준히 훈련받은 사람만
1: 조약 문장을 이해하고 쓸수 있다고 합니다. 네. 이게 뭐 워낙 까다로운 문제니까 말이죠. 네. 아, 차근차근 하나씩 궁금증을 풀어보겠습니다. 우선 그 조약. 이 조약은 도대체 어떤 건가요? 이게 수천 년부터 수많은 조약들이 체결됐지만요. 네. 구체적으로
0: 조약이 무엇이고 또 어떤 법적 주의가 있고 어떤 절차를 거쳐서 만드는가 이거에 대해서는 합의가 없었습니다. 네. 그냥 그때그때 그때 지역과 시대의 차이가 반영된 그 관행에 따랐을 뿐입니다. 그러다가 국제적인 표준을 마련하자 이런 목소리가 음. 높아졌는데요. 그 결과가 1969년에 맺어진 조약법에 관한
1: 빈협약입니다. 그러니까 조약을 잘하기 위한 제대로 된 규정과 협약을 만드는 조약을 하나 맺은 거군요. 조약을 위한 조약 뭐 이렇게 볼수 있겠어요. 그렇죠.
0: 어, 오스트리아 빈에서 45개국 대표가 모여서 협약을 체결한 다음에 유엔의 승인을 받았어요. 이 협약에서 정한 조약의 일반 원칙. 네. 이런 것들입니다. 우선 조약은 국가간에 맺는 거다. 아, 국가간에 예, 예를 들어서 뭐 이슬람 무장 단체가 힘이 아무리 세다 그래도 국가는 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 단체와 맺은 계약은 조약이 될수 없다 아. 이런 거고요. 또 조약은 문서의 형태로 구성되고 네. 국제법에서 벗어나면 안 된다. 아. 이것도 원칙입니다.
1: 그러면 국가 간의 정상들끼리 조약을 맺어도 만약 그거를 말로 구두로 음. 합의한 것은 조약이 아니란 얘기겠군요. 맞습니다. 구두조약은 원칙적으로 조약으로 인정되지 않습니다. 네. 또 조약은
0: 국내법을 이유로 조약에서 규정한 의무 이행을 거부할 수 없게 됐고요. 네. 그러니까 조약은 힘이 센 거죠. 그렇죠. 조약은 통상 이런 절차를 따르게 되어 있어요. 네. 협상을 한 다음에 조약문을 채택하고요. 서명을 한 다음에 비준 또는 가입 절차를 거쳐서 음. 비준서를 교환하고 또는 제3자에게 기탁하는 요런
1: 어, 절차를 거치게 그렇죠. 돼 있습니다. 단어들이 확실히 쉽지는 않네요. 그렇죠근데 그렇죠. 그래서 이렇게 중요한 조약은 반드시 국회 동의를 얻는 소위 말해 비준 절차를 거치게 되는 거죠.
0: 맞습니다. 지금 말씀드린 과정을 다 거쳤을 때 네. 비로소 이루어지는 국제적인 약속. 이게 조약이고요. 영어로는 트리티라고 합니다. 이런 조약문은 대개 조약의 취지랑 주체, 성립 배경 이런 것들을 밝힌 전문 그리고 실제 내용을 이루는 조항들을 제시한 본문 그리고 경우에 따라서 조약의 부수적인 내용이나 구체적인 실천 지침 이런 걸 담은 부칙으로 이루어집니다. 음. 그럼 오늘의 궁금증
1: 이제 조약은 좀 이해가 됐으니까 말이죠. 조약과 협정 또 협약 이런 것들은. 얼핏 듣기에는 비슷한 내용들 같은데, 네. 이게 좀 다른 지점이 있겠죠, 당연히. 네.
0: 네. 크게 보면은 조약 안에 협정, 네. 협약, 의정서 이런 것들이 다 포함되는 겁니다. 네. 조약이 그러니까 여러 가지 다양한 이름으로 불리는 것이다. 이렇게 이해하시면 좋겠고요. 네. 어, 조약이 협약, 헌장, 의정서 등으로 불리거나 번역돼서 쓰이고 있는데요. 네. 이름이 무려 39가지 어... 이 명칭이 사용되고 있다고 합니다. 그러면 39가지가 각각 다 다르게 구분이 돼서 쓰이고 있다 이렇게 봐야 되는 건가요? 이건 아니에요. 뭐 이런 경우에는 협약을 쓰고 어, 이럴 때는 의정서를 써라 이런 명확한 기준은 없는 거고요. 어... 어, 다만 각각의 조약 체결 관행에 따라서 적절한 용어를 선택할 어... 뿐입니다. 어느 정도 관행에 따라서 명칭을 골라 쓰는 것이다 이렇게 보면 되겠군요. 맞습니다. 주된 유형과 내용을 말씀드리자면요. 먼저 좁은 의미의 조약. 이거는 격식을 가장 따지면서 네. 정치적이나 외교적 기본 관계 또는 지위에 관한 실질적인 합의를 기록한 겁니다. 음. 예를 들면 은뭐 한미 간 상위 방위 조약 네. 또한 러시아 기본 관계에 관한 조약
1: 음. 뭐 이럴 때 씁니다. 이게 가장 어떻게 보면 격식을 따지고 그렇습니다. 가장 국가 간의 어떤 큰 틀의 합의 네. 이렇게 볼수 있겠어요. 그렇습니다. 어 규약이나 헌장,
0: 규정 이런 것들은요 네. 주로 국제기구를 구성하거나 어떤 제도를 규율하는 그런 국제적인 합의에 사용합니다. 네, 그러니까 뭐국가관이 아니라 그래서 유엔 헌정 같은 네. 아, 그것도
1: 일종의 국가긴 하겠군요. 국제기구라고 네. 할수 그렇죠? 있는 국제 거죠. 국 네, 음. 또 국제
0: 연맹 규약이나 국제 사법재판소 네. 규정 같은 게 있습니다. 또 협정, 영어로 어그리먼트라고 하는 것은 네. 주로 비정치적인 전문적 기술적인 주제를 다루는 경우에 쓰는데요. 네. 한미 자유무역협정, 한미 FTA가 대표적이죠. 네. 협약은 협정하고 어떤 차이가 있나요? 협약은 영어로 컨벤션인데요. 네. 양자 조약에서 특정 분야 또는 기술적인 사항에 관한 입법적인 성격을 갖는 합의에 많이 사용된다고 합니다. 네. 예를 들면 은한 요르단 이중과세 방지협약. 또 담배 규제 기본협약 같은 네. 데 쓰이고요. 외교관계에 관한 비엔나 협약처럼 음. 국제기구가 연 국제회의에서 체결되는 조약에서도
1: 흔히 쓰입니다. 네, 쉽게 말해 지금 그 아까 조약부터 해서 조금씩 이렇게 규모가 좀 달라지는 그런 네. 느낌을 받게 되는데. 격식이 조금씩 줄어든다고 그렇죠. 네. 볼수 있는 거죠. 의정서는 또 어떤 경우에
0: 쓰나요 그러면. 의정서는 영어로 프로토콜이라고 하는데요. 네. 기본적인 문서를 개정하거나 보충하는 성격을 갖는 조약에 주로 사용됩니다. 네. 어, 이를테면 은한 루마니아 경제과학기술협력협정 개정의정서. 이렇게 쓰이는데요 네. 최근에는 전문적인 성격의 다자조약이 도 많이 사용되고 있습니다 음. 예를 들면 은
1: 오존층 파괴물질에 관한 몬트리올 의정서 네. 같은 형태죠 음. 이게 뭐 비슷한 것 같으면서도 조금씩 차이가 있어서 그래서 아마 관례적으로 쓰는 것이다 이렇게 네. 좀 이해가 되는 것 같은데 또뭐 나머지 어떤 것들이 있나요? 교환각서 그리고 양해각서 이런 것이 있는데요 설명
0: 네. 좀 드리면요 전통적인 조약은 동일한 한 장의 문서에 최약국의 대표가 서명을 해서 체결을 해요 네. 그런데 두 나라가 서로 각서를 교환하는 것 것으로 음. 합의를 성립시키는 형태. 이게 교환각서고요. 네, 그러면 뭐 대표들끼리 직접 만나지 않아도 되겠군요. 그렇죠. 그래서 좀 간편한 측면이 있습니다. 음. 또 양해각서는 요 이미 합의된 사항이나 조약 본문에 사용된 용어의 개념을 명확하게 하기 위해서 네. 당사자 간에 서로 양해된 사항을 음. 확인하고 기록하는 데 주로 사용됩니다. 그러면 종전선언, 뭐, 이번에도 얘기가 나오고 있는데, 이럴 네. 때그 선언의 개념은 어떤 건가요? 선언은요, 조약이 네. 아닙니다. 네. 당사자들끼리, 우리 이렇게 합시다. 이렇게 약속하고 선언하는 일종의 신사협정, 네. 이 정치적인 합이고요 음. 법적인 구속력도 없습니다. 아, 이건 그럼 깨도 뭐 사실 그렇죠. 그렇죠. 예, 네, 음. 법적으로는 문제는 없는 네, 거예 법적으로는. 그런데 정전 협정 이거는 협정이기 때문에 구속력이 있어요. 그렇죠. 이게 차이점인데, 다만 선언은 대외적으로 공표하는 거잖아요. 네. 그러니까 만약 어기게 되면, 아 다른 나라에 이 나라는 믿을 수 없는 나라구나 아. 하는 부정적인 인식을 심어주겠죠. 뭐
1: 불량 국가구나 이런 느낌 말이죠. 그렇습니다.
0: 어. 그럼 오늘의 앗 이런 것까지는요. 조약은 대부분 모든 이해관계자들이 참여해서 자발적인 합의로 이루어지는데요. 모든 조약이 그런 건 아닙니다. 특히 당사자 의견은 한마디도 듣지 않은 채로 체결된 조약도 있습니다 네, 있겠죠 아무래도
1: 강대국이 약소국을좀 침략하면서 조약을 그렇죠. 억지로 맺을 때 말이죠 음. 있었을 것 같아요 이게 대표적인 조약이 가스라 테프트 협정인데요 네. 일약이라고도 불리죠
0: 1905년 7월에 당시 미군 육군 장관 윌리엄 하워드 테프트와 네. 일본 제국 가스라 다로 총리가 도쿄에서 회담한 내용을 담고 있는 대화 기록인데요 두 나라가 숨기고 있다가 1924년에 뒤늦게 밝혀진 내용 이런 겁니다. 일본은 필리핀에 대한 미국의 식민지 통치를 인정하고 미국은 일본이 대한제국을 침략하고 한반도를 보호령으로 삼아서 통치하는
1: 것을 용인한다. (웃음) 이런 겁니다. 우리 의사와는 전혀 상관없이 미국과 일본이 자기들 몰래 어, 노래는 이렇게 하고, 우린 이렇게 내릴 걸 마음대로 정했었다, 이런 십니 그렇죠. 말씀이시군요. 우리는 쏙 빠졌죠. 네, 네. 우리 입장에서 참 쓰디쓴 협정이라 네. 할 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 아, 좀 복잡한 내용이었지만, 그래도 듣고 나니까, 아, 머릿속에 약간의 지도가 그려진달까요? 어느 정도의 오. 좀 그림이 그려지는. 다행이네요. 네. 열심히 해봤는데. 오늘 네. <웃음> 아주 뭐, 단어 하나하나마다 힘을 막. 막 그렇게 조가면서 설명을 <웃음> 열정적으로 한게 인상적이었습니다. 감사합니다. 질문 보내주신 3491님도 아마 궁금증이 좀 풀렸을 것 같습니다. 선물 보내드리겠고요. 궁금증이 제시게 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.